Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden som vi ju gör i samarbete med vår huvudsponsor Unibet och Kvibor. Det har äntligen blivit dags för Champions League. Ja, höjdpunkten till hösten såklart och ett Champions League den här säsongen som säkerligen har en hel del lag som vill utmana Real Madrid och ett Real Madrid som är lite försvagat givetvis då, utan den stora Ciceronen Cristiano Ronaldo. Men ändå med tre raka titlar så att eh, vi får se om Real Madrid lyckas med den där otroliga bedriften att kanske vinna fyra raka då. Även fast jag personligen tror att det blir svårt. Det tror jag också. Man har ju dock hamnat i en ganska trevlig grupp om man får säga så. Man inleder med att möta Roma här vilket är den största eh, konkurrent, konkurrenten man har i gruppen. Annars är det ju CSKA Moskva och Victoria Pilsen. Så det trefaldigt av regerande mästarna de... Ska jag i alla fall ta sig vidare till slutspel? Ja, det kan jag nog äta alla möjliga olika av gift faktiskt på att de gör. Mm. Andra grupper då som är värda att nämna så här innan vi går in på speltipsen i den första omgången är ju grupp B och även grupp C. Grupp B innehåller ju Barcelona, Inter, PSV Eindhoven och Tottenham Getingbo. Ja, det där är en väldigt, väldigt tuff grupp eh, och eh, framförallt om med tanke på hur både Spurs och Inter har inlett här nu i, i respektive liga så är det väl lite kristämpel på Inter, det definitivt kristämpel skulle jag säga eh, och Spurs fina inledning har ju också helt kommit av sig så att eh, det där är två lite vilande storklubbar som man vill se lite nu här i inledningen av hösten om, om den här krisen kommer att fortlöpa. Mm, Inter är ju tillbaka i Champions League, vann ju 2010, var ju också fjärdesidade. Det var ju mardrömslotten då i, från den fjärde potten. Eh, grupp C har vi ju Röda Stjärnan som också är tillbaka i Champions League efter lång frånvaro. Men kanske framförallt Liverpool, Napoli, PSG. På förhand känns det väl som att det är den grupp där vi kanske får se allra flest mål va? Ja det är väl inte helt omöjligt och ett helt öppet race skulle jag säga också om de här två första platserna då. Så att den här gruppen är väldigt väldigt tuff men jag tycker alla grupperna har sin charm faktiskt måste jag säga. Mm, jag håller verkligen med dig. Det är också ett nytt upplägg på Champions League i år. Det är två matcher som startar 18.55 och så är det resterande matcher då för dagen 21.00. Någonting som jag ändå måste hylla för att det ger ändå chansen att kunna se på fler matcher. Ja, jag tycker det är bra. Absolut. Eh, lite synd såklart med den här klassiska 20-45-tiden men man kan väl leva med att en kvart senare såklart. Eh, naturligtvis är det ju bra för oss eh, tv-tittare och utomstående att vi får tillgång till flera matcher. Så att, eh, jag tycker att man har tänkt till lite här och kommit fram till ett rätt bra beslut faktiskt från UEFA's del. Håller med. Eh, första omgången då. Eh, tisdag. Jag vänder mig direkt till en sån här 18-55-match. Jag vill spana in mötet Inter mot Tottenham. Du var inne på det. Inters eh, säsongstart här i Serie A är ju allt annat än vad alla hade tänkt sig. Många såg ju Inter som den stora utmanaren till Juventus. Nu har man inlett med att först och främst förlora borta mot Sassolo. Därefter eh, kryss mot Torino hemma och så förlust nu i helgen mot Parma hemma. Usel, en usel inledning på säsongen, eller Ja, då spelar det väl egentligen ingen roll tycker jag om man väljer att vila en sån som Icardi för det finns ju en hel del andra spelare som bör kunna leverera hemma mot Parma. Det svettas nog rejält både på den här tränarbänken och uppe i styrelserummet nu här. Inter står inför ett vägskäl lite grann faktiskt och en dålig insats här, en dålig start på sin Champions League-grupp, den tuffa Champions League-gruppen. 
det kan bli en ohållbar situation det här. Så att det är en jätte, jätte press skulle jag säga på italienarna. Mm, och vi ska säga också att eh, Milan kanske inte heller har rosat marknaden. Där finns det alltså frågetecken för Gattuso. Här finns det frågetecken för Spalletti. Och det finns en Antonio Conte som är ledig utan jobb. Så det kan nog bli ett Milano Ray som den signaturen skulle jag gissa. Eh, till det här mötet då eh, mot eh, Tottenham. Eh, som du var inne på man vilade Icardi, man vilade Politano, man vilade också Asamoa i eh, helgens match här mot eh, Parma som man ju förlorade. Alla de tre bör vara tillbaka i startelvan här. Eh, Spurs och sin sida då torskade ju mot eh, Liverpool med 2-1. Eh, där är ju Juris out. Till, han är fortsatt out inför det här mötet enligt rapporterna. Och det är också Dele Alli. Eh, jag kommer vända mig mot eh, överspelet här. Över 2,5 mål till dubbla pengen. Eh, ställer man upp med Lucas Mora, Christian Eriksen, Erik Lamela, eh, Harry Kane. Det finns också en eh, Jong Min Son att eh, spela. Då kommer det gå undan i, i omställningsspelet. Det kommer skapas chanser. Inte den här säsongen har släppt till ganska mycket chanser. Så att eh, Tottenham bör absolut kunna göra mål i den här matchen. Och med ett revanschuget Inter som är tillbaka i Champions League. Fullsatt San Siro. Eh, Icardi som verkligen vill visa. Han har ju inte spelat Champions League-fotboll. Så han vill ju verkligen visa på den största scenen att han är en världsklassanfallare. Så att, eh, jag tror att vi kommer att se två otroligt taggade lag här. Två lag som går för segen och vi minns ju när de här två lagen möttes i Europa League för ett gäng år sedan. Det är bara small i det dubbelmötet. Så att, eh, överspelet till dubbla pengen är taget. Ja, det låter fin. Eh, vidare då på tisdagen, Kvibor, så vill du eh, åka till Belgien här då och kika på mötet Klubbrygge Dortmund. Ja, absolut. Jag vill göra det. Klubbrygge går ju som vanligt och starkt i den belgiska ligan eh, som inte är den tuffaste av ligor naturligtvis. Det är väl snäppet sämre skulle jag säga än den holländska eh, och har ju hamnat i en väldigt tuff grupp här då tillsammans med Monaco och eh, Atletico Madrid. För mig så är ju belgarna en rätt given kandidat till att bli gruppjumbo. Sen tycker jag att det nästan är... Kanske inte öppet och Atletico är knappa favoriter men det kommer ju stå mellan Monaco och Borussia Dortmund och då blir det viktigt att försöka ta fyra eller sex poäng då mot en förmodade grupp Jumbon Klubb Brygge och som vi nämnde då med Klubb Brygge då leder ju den belgiska ligan man har belgiska anfallsesset Helle Fossen att hålla lite extra koll på som har inlett bra i ligan då med fyra mål på bara tre starter. Men eh, överlag så är ju Dortmund ett bättre lag på alla positioner skulle jag säga. Fått en bra start också i, i tyska Bundesliga. Vann här nu senast med 3-1 mot Frankfurt. Har fått gått in i den här säsongen också med en eh, skadefri Marco Reus. Eh, och där har du eh, nyckeln till eh, om Dortmund ska få en framgångsrik säsong eller inte. Har ett bättre skadeläge, jag säger bättre skadeläge. De senaste fem säsongerna så har ju Dortmund legat och snittat på mellan 10 och 12 skador. Oavsett vilken månad du har kollat på. Ja, det har faktiskt varit sjukt. Det har varit bizarrt faktiskt. Vad är, vad är det för fel på, på träningsupplägget där? För det måste det vara. Det är alltid en massa skador i Dortmund. Och en sån som då Roy såklart som spelar ungefär hälften av säsongerna då, de senaste säsongerna. Så att, ja, det finns lite att ta av här. Nu saknas ju Toprak exempelvis. 
Eh, duktiga portugisen Rafael Gureiro. Nyförvärt Alcácer som gjorde mål här nu mot Frankfurt eh, saknas också. Eh, men eh, härliga amerikanen Pulisic är tillbaka. Så att det är bara tre, fyra namn på den här listan istället för eh, standardmässiga tio. Mm, det är ett hack uppåt. Ja, det, det, precis. Det låter som att det är en nackdel men det är faktiskt en fördel här för eh, Borussia Dortmund som eh, jag har sett lite här under säsongsinledningen och jag tycker det ser fint ut. Så att eh, 1,80 här på en rak eh, Borussia Dortmund-seger kommer jag att spela och känner mig eh, rätt trygg i det valet ändå. Mm, taget. Eh, du vill fortsätta och snacka lite om eh, mitt Napoli som ska ner till Belgrad och spela mot eh, Röda Stjärnan. Det pratas om lite rotation ifrån Napoli-lägret och det behöver inte vara en nackdel för ditt spel. Nej, det behöver inte det. Röda Stjärnan eller Red Star eller Zervenas Svesta, de har många namn, de här härliga klubbarna, spelar ju på fin, fina Marcana-stadion också mm-hmm. i Belgrad. Jag har fått äran att kommentera några matcher därifrån i Europa League förra säsongen och wow, det är öska att säga. Det här är ett härligt publikmöte mellan två, ah, två klubbar med fantastiska supporterskaror och den här matchen har ju Röda Stjärnan väntat på i År och dag, det var ju riktigt länge sedan Red Star var med i de här sammanhangen, har ju också trocklat sig vidare efter fyra dubbelmöten. Man gick alltså in i kvalrunda ett i Champions League. Inledde, det är starkt, det är, det, inte det är, som starkt. Det. det är ändå åtta matcher som ska spelas. Inledde med rätt två enkla möten mot diverse baltiska gäng. Men sen har man faktiskt slagit ut rätt fina klubbar här som Spartak Moskva och Salzburg. Rejande mästare hemma i Serbien. Man toppar nu också ligan. Man har framförallt ett par duktiga afrikanska spelare. Boatshej är en liten favorit till mig som spelar på topp. Väldigt, väldigt duktig. Och dessutom då Nabuane då, som var tongivande i de här kvalmatcherna. Framförallt mot Salzburg så var det ju han som såg till att Red Star tog sig vidare här. Napoli tycker jag har fått kanske en något överraskande bra start ändå på Serie A. Med tanke på att det var ett tufft schema också. Ja, ah, verkligen. Eh, nio poäng har man ju ändå tagit på fyra matcher tycker jag är klart godkänt. Eh, jag skulle säga att ett av de stora problemen med årets Napoli är två väldigt, väldigt svaja målvaktsalternativ här i Ospina och Karnesis. Eh, Karnesis såg jag mot Liverpool tror jag var en träningsmatch och det var bland det sämsta målvaktsinsats jag sett faktiskt. Skriver under på det. Eh, och eh, det här är ju inga målvakter som kommer att hålla nollan särskilt många matcher så att, att det blir lite mål här jag tror Red Star kommer att vara taggade till Tänderna från start här, eh, anförda av sin fanatiska Maracanã-publik. Så att båda lagen kommer göra mål i den här matchen, det känner jag mig tämligen övertygad om. Eh, och med tanke på att då Liverpool och PSG är de två andra lagen så är jag också helt övertygad om att eh, de här lagen känner att kryss är nog inget alternativ här. Utan ska man ha någonting att göra med att ett vidare avancemang, eller åtminstone komma trea och gå vidare till Europa League-slutspelet då måste man vinna de här matcherna mot varandra och eh, därmed sagt eh, 2,5 mål, alltså överspel från min sida till fin fina 1,96. Ja och den ryggar man ju duktigt för jag går in och kikar här nu på Röda Stjärnans fyra senaste matcher. 14 kassar har man ja, gjort Ja 6-0 i ligan senast 6-0 i ligan mm. i helgen, veckan innan det 4-1. Eh, så att det, de är starka framåt, 10 mål på de två senaste matcherna. Ja, jag tror att det kan bli tidigt mål här med det jag sa också där. Jag tror att Röda Stjärnan kommer gå ut som en, en pack eh, arga och hungriga hundar här första 25-30 minuterna. Och eh, ja, en tidig balja tror jag på här i Belgrad. Mm, förstår dig. Eh, tisdagens sista spel hittar vi i den kanske största och mest eh, heta, eller hetaste matchen då. Liverpool mot eh, PSG i samma grupp. 
Eh, det är ett Liverpool som ser otroligt fina ut just nu. Eh, spöde ju Tottenham borta i helgen. Har, eh, idel segrar i Premier League än så länge och toppar. Eh, litet frågetecken här är ju Firmino som fick eh, ögat utpetat. Alltså, den bilden, stillbilden är inte rolig att titta på. Det gör ont i hela kroppen. Eh, fick ju minst halva fingret från, är det Fertongen som, som kör in halva fingret i ögat på Firmino? Rapporterna säger dock att det ska vara lugnt, han ska vara redo för spel men det finns såklart en liten, eh, litet frågetecken där och i sådana fall så är det ju Sturridge som kommer in och ersätter. Eh, ska man vinna den här gruppen så du var inne på att mötet mellan Napoli och eh, Röda Stjärnan där handlar det om att vinna för att haka på. Det här mötet så handlar det om att eh, vinna den här sätter ju sig en fin pole position inför resten av gruppspelet och jag tror väldigt starkt på Liverpool här. Minus 0,25 då, alltså lite säkerhetsbälte till dubbla pengen. På hemmaplan mot PSG som har Verratti och Buffon avstängda. Man har dessutom ytterbackarna Dani Alves och Kursava skadade, de missar det här mötet. Och sen ska man inte sticka under stolen med att det är tidigt på säsongen. Det är ett PSG som inte ställs mot lika bra motstånd vecka ut och vecka in som Liverpool gör. Och ett Liverpool som så som de ser ut just nu, då är det få lag i Europa som sätter stopp för det här laget. Så att jag, tror att, jag tror verkligen att Liverpool kommer vara det bättre laget i den här matchen och kommer göra det surt för PSG. Sen visst, Mbappé vilade, han var avstängd i veckans ligamatch och så. Det kommer såklart vara pigga ben där, men Liverpool på hemmaplan, jag tycker att de ska vara lite starkare. Så att minus kvartsbollen för att ha lite, lite säkerhetsspel. Ja, och ett överspel är väl inte helt otänkbart i den här matchen heller kanske i kombination de är som nu är inne på att Liverpool är favoriter och eh, det är någonting som Klopp har bevisat redan i Liverpool det är ju att det här är ett riktigt kupplag också mm. så att eh, det ska bli superkul att se den här matchen mm. eh, Vi rör oss mot eh, onsdag då och eh, vi kan väl börja med en av de tidiga matcherna kanske inte den namnstarkaste men det är Shakhtar Donetsk mot Hoffenheim, ett Shakhtar som var så när på att ta sig väldigt långt. Man är en räddning på mållinjen från att slå ut Roma. Men där fick man ge sig. Nu möter man Hoffenheim här i öppningsmatchen. Och vad säger du om den? Ja, att det är på förhand en rätt spelmässigt tror jag. Rolig match att kolla på här. Shakhtar är ju sånt där lag som man kanske inte tänker på varje dag när man vaknar upp. Men har ju prenumererat på Champions League-platser de senaste säsongerna. Och går nästan alltid vidare faktiskt också. Man har ju en rad åttondelsplatser. Man har en kvartsfinal de senaste fem åren dessutom. Eh, tio brassar har redan fått speltid i, eh, i Shakhtar den här säsongen i ligan. Som sig bör. Som man också leder. Som sig bör. Eh, man har alltså värvat då från en annan ukrainsk toppklubb. Eh, en rätt gammal brassa faktiskt. Nästan 30 år här. Eh, I Alois och Moraes som har inlett med sju baljer på åtta matcher. Och utöver det så har du ett gäng brassar till då som är nyckelspelare. Så att det här är ju i stort sett en brasiliansk slash sydamerikansk klubb som också spelar därefter. Det är full fart framåt som gäller. Och det har vi sett tidigare i Champions League med Shakhtar Donetsk. Här har du ju också Lyon och Manchester City i den här gruppen. City kommer ju vinna den här gruppen, det kan vi också äta gift på. Vilket gör att det är helt öppet race skulle jag säga mellan Lyon, Shakhtar och Hoffenheim att ta den andra platsen. Så att med det sagt så kommer det bli offensivt från start där Hoffenheim vet vi, vi som har följt Bundesliga är en klubb med sitt hyperoffensiva 3-5-2 med en av mina favoriter och Julian Nagelsmann, tränaren där. 
eh, som står för en väldigt positiv och extremt kontringstark fotboll. Eh, så att jag ser en väldigt böljande matchbild här. Eh, Hoffenheim har ju också gått över 2,5 mål i samtliga sina Bundesliga-matcher. Man pangade också in sex baljer i kuppen här nu mot Kajsjeslauten. Härliga anfallare finns tillgängliga i Chalaj, i Kramaric. Eh, och eh, jag tycker de är helt underbara att beskåda i nästan varje match här så att eh, överspelet här lockar mig alldeles för mycket över 2,75 just nu ligger linan på eh, och då får du också ändå helt fin fina 1,86 mm-hmm, mm-hmm. Fint, fin eh, motivering eh, Vi rör oss till 21 matcherna och eh, jag vill prata om mötet Valencia mot Juventus eh, där jag direkt då kan säga att jag kommer att spela på Juventus-seger jag får 1,85 på det Börjar vi med Valencia så har man ju Man är fortfarande utan seger den här säsongen Man har tre kryss, en torsk Och anfallsspelet fortsätter att hacka lite grann I helgen blev det 0-0 mot Bettis Och Valencia är, nu är det ju tidigt inne på säsongen Men man är precis ovanför nedflyttning på de tre poängen Juventus satsar ju väldigt tydligt mot att vinna Champions League. Det är där fokus ligger och det fick vi också kanske se lite grann i helgen mot Sassolo där man till slut då, tar ledningen med 1-2-0 och sen slår man helt av på takten och slutar spela fotboll. Vi fick ju se en eh, brasiliansk spotkobra också. Ja, det fick vi se. Han... Tidernas frispel efter Peppes mot Getafe. Ja, det kan det vara. Douglas Costa pratade om han i slutet av matchen så samlar han ju ihop till i alla fall en fyra röda kort ja. med en ful eftersläng, en armbåge, en skalle och så avslutar han det med en spotlåska som det krävs då var för att till slut hitta. Det är bland det sjukaste man sett faktiskt. Ja, så att nu väntar ju väldigt lång avstängning för Douglas Costa i Serie A. I Champions League är ju dock tillgänglig. Frågan är ju dock hur Juventus väljer att hantera. Det har väl sagt så att han även internt blir avstängd. Precis. Så att han kommer Med nog... all rätt ska tilläggas. Ja, verkligen. Han kommer nog inte spela det här mötet. Men Juventus kan ändå ställa upp med en trio med Dybala, Mandzukic och Cristiano Ronaldo. Så att det Ingen fara på taket om vi säger så. Uh, Juventus är ju ett stabilt lag. Det, det råder inga tvivel om. De är absolut en aspirant på, uh, på titeln. Och den här gruppen tycker att de ska vinna. Och då är Valencia som inte riktigt har hittat rätt än så länge. Uh, inte har vunnit ännu. Jag tycker att det alltså bör vara bra chans för Juventus att uh, stabilt åka till Valencia och hämta en trea här. Så 1,85 när det ena laget är så pass mycket bättre än det andra laget. Det tycker jag ändå är värt. Mm, någon som trivs på Mestaja också är ju en viss Cristiano Ronaldo. Han eh, öste in målare i Real Madrid-tröjan. var ett av hans favoritlag. Ja, och han öppnade ju också sitt målkonto nu i Juventus i helgen. Gjorde två mål. Borde gjort fyra mål. Så att eh, förvänta mig mål eh, även där. Nästa match jag vill prata om är Young Boys mot Manchester United. Och även där ska vi in och klicka på en borta seger. Lite lägre odds. 1,75. Men... Young Boys i den svenska ligan mot Manchester United. Där ska kvalitetsskillnaden vara för stor. Och José Mourinho vet ju om att han har inte råd med några plumpar just nu. Eh, nu vann de eh, en ganska tuff bortamatch mot Watford här i, i helgens Premier League. Vilket var väldigt viktigt för självförtroendet, för Romelu Lukaku att göra mål och för många spelare att studsa tillbaka lite grann efter att ha blivit eh, ifrågasatta. Den inslagna linjen vill man ju såklart fortsätta med här och mot ett Young Boys som, som egentligen kanske inte har i Champions League att göra utan kanske borde spela Europa League då på sin höjd, där ska det inte vara något snack och dessutom så 
det är så pass viktigt att inleda med en seger i de här gruppspelsmatcherna så att United kommer ta den. Jag tror inte det kommer rotera särskilt mycket här heller. I, i helgen så kommer vänta Wolves på hemmaplan. Det är ett rätt tacksamt motstånd att kanske rotera lite där. Så att jag tror vi får se en, en väldigt stark United 11 och en väldigt bra och stabil United-prestation här som bör räcka till tre poäng. Absolut. Onsdagens hetaste match, Kvibor, den vill du in och kika lite på. Det är såklart Real Madrid mot Roma. Ja, men det är lite klassiker möte här nu de senaste säsongerna. De har ju stött på varandra ett par gånger här och jag vill in och klicka på den här matchen av den anledningen att jag tycker att Romas faktiskt ser lite svagare ut än förväntat och ju framförallt försvarsarbetet här som har fallerat. Vi såg här nu 2-2 hemma mot Kevo där faktiskt Olsen på slutet ser till att det inte blir 2-3. Eh, och det är ju för dåligt helt enkelt så att försvaret i Roma tycker inte jag eh, har visat framfötterna alls och då är det inte jättekul att möta Real Madrid i öppningsmatchen, dessutom då på Santiago Bernabeu 1-1 förvisso då bara för Real Madrid borta mot Atletic Club, vilade dock Casemiro och Isco eh, och det var ju ett misstag eh, så här i, med facit i efterhand, eh, framförallt att Casemiro inte spelade i den där matchen för det var ju ett slagfält stora delar i Bilbao och då behöver du Casemiro, eh, Isco kom in och räddade poängen jag tycker ändå att Real Madrid spelmässigt har sett helt okej okay ut här med nya Julen Lopetegui i inledningen av La Liga. Och vi vet ju vad det finns för kapacitet i det här laget när det kommer till Champions League också. Så att jag tycker ändå att Real Madrid minus 1,25 har ett spelvärde. Du får 1,77 på det. Kanske inte någon jätteinsats. Men jag kan se Real Madrid vinna den här matchen med ja, 2-0 kanske eller 3-1 faktiskt. Ja och tittade man på det mötet borta mot Bilbao som är en erkänt tuff borta match så ska ju Real Madrid en vanlig dag göra tre mål. Så är det, det bränns ju inte, inte helt... Det bränns chanser helt enkelt. Man skapar chanser, man ser bra ut fram till straffområdet men man trycker inte dit det sista och en vanlig dag på jobbet så, så vinner ju Real Madrid med, med 3-1, kanske 3-2. Atletico hade några andra chanser också. Så att jag håller med dig om att Real Madrid har sett bra ut inledningsvis trots då att man har tappat Cristiano Ronaldo och bytt tränare. Så att jag håller med dig i, också i att Real Madrid när det vankas Champions League, det är någonting som händer med den klubben då. Det kvittar vilka som är på planen. Det är alltid, man höjer sig alltid en nivå extra. Och det är också, jag som har varit, haft turen att vara på Bernabeu rätt många gånger, eh, både på liga och Champions matcher, att det, det är någonting med Champions också. Det är någonting med den där vignetten som gör att hela atmosfären, det blir nästan elektriskt på Bernabeu. Det går liksom lite hand i hand med vad Real Madrid står som, som klubb för. Och, nej, de blir bättre när det är champions, så enkelt är det bara. Mm. Härligt, det var speltipsen vi hade. Vi kan ju summera dem lite halvsnabbt här. Jag har två spel på tisdagen, det är Inter Tottenham, över 2,5 mål till dubbla pengen. Och Liverpool PSG. Där spelar jag Liverpool minus 0,25 till dubbla pengen. På onsdag hittar jag Juventus seger borta mot Valencia till 1,85. Och seger även för Manchester United borta mot Young Boys till 1,75. Kviborg sitter på... Ja, det gör jag. Sitter på en hel del skulle du veta. Mm-hmm. Tisdag har vi en dubbel då. Jag tror att Dortmund besegrar klubbrygge. Rak seger för BFAB 1,80. Röda stjärna Napoli, över 2,5 mål till 1,96. Två matcher på onsdag, vi börjar på Bernabeu, Real Madrid, Roma. Real Madrid spelas till 1,77, då på minus 1,25. Avslutningsvis då över 2,75 mål till 1,86. Mötet Shakhtar Donetsk Hoffenheim. 
Det var det hörni. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen när det vankas helg och liga fotboll samt allsvenskan.